0: Bienvenidos a la tripulación. Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas. Bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots. La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos... ...que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre te saluda Rodolfo Guerrero... ...para invitarte a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas... ...y sobre todo para eh, hacerle marketing al marketing. Exploración 763 por el planeta Marketing... 18 de septiembre del 2023 y hoy eh, obliga a hablar de un tema medular un tema importantísimo en el mundo de los negocios, creo que extensivo a cualquier profesión eh, pero particularmente que acontece mucho en las empresas y que lo vemos cotidianamente en eh, nuestro ejercicio profesional eh, me estoy refiriendo a al diagnóstico diagnóstico empresarial por qué y para qué la propuesta en esta ocasión un tema eh, ya lo digo trascendental eh, si el diagnóstico está mal en algo que le duele a una empresa las estrategias y las soluciones que se eh, planteen para resolverlo estarán mal y obviamente los resultados en consecuencia, pues adivinen qué, ¿no? Eh, entonces creo que era importante detenernos a ver esto porque últimamente eh, lo, lo hemos charlado mucho con nuestra invitada, nuestro ejercicio profesional, con diferentes empresas que nos permiten eh, entrar en contacto con ellas y asesorarlas, pymes particularmente, y donde es importante compartir, como siempre es nuestro interés eh, transmitir, ser generosos en la transmisión de experiencias, de conocimiento o lo que los podamos eh, inquietar para que ustedes investiguen más. Eh, pero de tal forma que me da muchísimo gusto recibir, darle la bienvenida a la socia del despacho Merca Plus, productora de este programa, eh, asesora en temas de marketing, muy eh, especializada recientemente en Customer Experience, Denise Melero, Denise Dayan Melero Montenegro. ¿Cómo está? Dale. Este, el licenciada, máster. Eh, lo digo en serio esto, ¿eh? Este, eh de la Complutense de Madrid es el tuyo, ¿verdad? Ah, sí. Ah, muy bien.
0: Sí, la maestría. Oye,
1: este, pues un tema que, que duele y que hoy hay mucha metodología, muchas herramientas, Denise, pero que seguimos sin verlas eh, aplicadas, ¿no? Y muchos errores, de los cuales también hablaremos, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que estabas eh, diciendo parte de mi currículum qué que importante es eh, que alguien más te lo diga, ¿no? La, la perspectiva y hago referencia a esto porque eso es lo mismo que pasa en las empresas, ¿no? De perdemos identidad, perdemos el rumbo y no sabemos ni en qué momento pasó y de repente tienes a todo tu equipo de trabajo con visiones diferentes, con estructuras diferentes con formas de pensar diferentes y no sabes en qué momento de la historia te perdiste entonces esta perspectiva desde fuera creo que puede mm, bastante, ayudar bastante en esa visualización de, sí, de dónde ya, le duelen ¿no? ya
1: lo creo, eh, Carlos Guerrero desarrolló un concepto para quitarle la carga negativa emocional a la palabra problema en las empresas, que todo mundo lo asocia con pedo pedototote, este, eh, crisis, este, bronca y demás, ¿no? Entonces, eh, él desarrolló un concepto que me gusta mucho, que es el PROC, ¿no? Problema, reto, oportunidad o carencia. Todas las empresas, todas las organizaciones, todos los eh, profesionistas, toda la gente de oficios va a tener problemas, el carpintero más humilde, retos, este, el eh, optometrista más eh, sencillo, oportunidades, el empresario más eh, incipiente o carencias, no este ¿qué me duele? ¿Qué, qué, qué te, ¿En qué tengo que esforzarme? Entonces, a partir de la detección de esos procs, eh, pues viene un, un diagnóstico, ya no digamos cuando lo llevamos a niveles de empresas pues más enrachadas, más en crecimiento. ¿De qué irá a detalle la exploración 763 con el tema diagnóstico empresarial? Vamos a las coordenadas.
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. ¿Te puedes imaginar a un paciente exigiéndole una medicina a un doctor sin hacerse los análisis y estudios que le pidió para recetarle el tratamiento adecuado? Lo mismo pasa en los negocios. Si el diagnóstico está mal, la estrategia estará mal y los resultados serán malos. Por eso en Exploración 763 volvemos a insistir en el diagnóstico empresarial. Cómo desarrollarlo, metodologías valiosas, la investigación seria, las fuentes y la objetividad de la información, los sesgos del autodiagnóstico y la utilidad del antropomarketing serán satélites a visitar en esta nueva misión que nos confirmará la frase de Einstein. Si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos para pensar acerca del mismo y 5 minutos para pensar en sus soluciones. Ah, por cierto, lamentablemente, sí hay farsantes. Vendehumos y pseudomercadólogos que pretenden curar empresas sin diagnóstico. En fin, mejor quédate en la nave. Es nuestra recomendación. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1...
1: Pues de regreso eh, en, en el tema y empecemos por el principio. Denise, ¿cuál es la importancia de hacer un buen diagnóstico? Eh, y yo podría eh, sugerir una analogía, pero preferiría que de entrada tú, tú nos dieras tu punto de vista. ¿Cuál es la importancia y los beneficios de, eh, de hacer un buen diagnóstico?
0: Mira... Eh, en mi punto de vista y en, en, en la experiencia, pues, en el campo, creo que todo comienza eh, con la planeación estratégica, ¿no? Como esta herramienta tan necesaria en tantas empresas. Pero que muchos no utilizan como deben de, de, de utilizarla, ¿no? Y pasa mucho con esta analogía que hacías tú, eh, que hacíamos pues en, en, en las coordenadas de la exploración de un médico, ¿no? Digo, hasta la frase, hasta el, el, la herramienta, el diagnóstico, ¿no? Eh, hace mucha referencia a la parte médica. Y es como... Eh, si bien es cierto que las empresas están construidas por seres humanos, también funcionan y, y se relacionan como, como seres humanos, ¿no? como, como una persona. Entonces, imagínense ustedes haciendo esta analogía para que entiendan un poco la importancia del, del diagnóstico que... Hoy en día, ¿no? El, el medicamento más vendido es el omeprazol, ¿no? Todo el mundo lo conoce, vas, te automedicas, ¿no? O sea, me duele la panza el omeprazol, me duele la panza el omeprazol. Pero estamos conscientes y lo sabemos que el omeprazol tarde que temprano va a dejar de funcionar, porque no es. estamos automedicándonos, no nos diagnosticó el médico, el profesionista de la salud, al que tenemos que acudir, que tenemos que consumir un omeprazol, ¿no? Entonces, claro, te va a servir en el momento. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana se te olvida tomar el omeprazol? ¿O ya no te funciona el omeprazol? Te lo tomas a, en ayunas y a media mañana, ¡pum! otra vez tu reflujo, otra vez tu gastritis, ya no te está funcionando. Esto no lo puedes soportar a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Acudes con un profesionista de la salud. Y para las empresas, muchas veces, esto es este una pérdida de tiempo, ¿no? Alguien que... Eh, esto de la planeación estratégica es algo que está empujando un consultor pero que no necesitamos o que no hay tiempo para esto, ¿no? O lo que nos pasó en pandemia que muchas empresas dijeron esto no es tan importante y cuando regresamos de pandemia se dieron cuenta que era lo más importante que tenían que hacer, ¿no?
1: Sí, e excelente eh, la, la analogía y muy, muy clásica y, y yo iría un poquito más allá, ¿no? Cuando el... Eh, ese homeoprazol puede estar siendo un paliativo uh -huh. nada más para quitarte las dolencias de momento pero no ir a las causas raíz que un buen diagnóstico en el mundo empresarial te, 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 te debe de llevar a ella digo ahí nos adentraremos en metodologías en el siguiente bloque pero eh, pero que evidentemente este solamente te está cubriendo no recuerdo yo que en alguna ocasión que empezaba yo con una este eh, eh, dolor de, de abdominal muy intenso por eh, piedras en el riñón eh, estaba a punto de tomarme un, un eh, una buscapina y me dijiste no, espérate, eso puede ser gravísimo, hay que ir al doctor porque este, eso puede ser realmente un apendicitis o algo entonces te va a eh, ocultar el dolor y mientras este tu, ap tu apéndice este, despedazándose allá adentro con consecuencias más graves eh, a lo que voy es típico de las empresas este, eh, y mucho en la consultoría este, oye, pues queremos platicar con ustedes, a ver si nos ayudan para este, eh, resolver este problema en las ventas, este problema en la promoción, este problema en la este, eh, con eh, las, el, lo, el manejo de la publicidad. Y, y entonces normalmente en la propuesta decimos, bueno, primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Desde ahí empieza el trabajo y no, ya lo tenemos hecho. Típico error. Nosotros ya lo hicimos, ya ya sabemos que lo que nos está fal fallando es la publicidad.
0: Claro, y ¿sabes qué pasa? Que un estratega, un consultor, un asesor, aparte de tener otra perspectiva, utiliza herramientas, métodos, prácticas. No es levantar el dedito y ver para dónde sopla el viento, ¿no? De ah, creo que me duele por aquí y a lo mejor ahí se detectó el problema y piensas que ese es el departamento en donde se está desatando todo el problema, ¿no? Y eso es lo que hace un, un asesor externo. Utilizar estas herramientas para entonces conocer hacia dónde va. Digo, te está hablando de herramientas como por ejemplo este pues el típico análisis FODA no el, el journey map de el viaje del cliente en el trayecto dónde están cometiendo los errores dónde están los puntos de dolor estamos hablando de la matriz de certezas, suposiciones y dudas estamos hablando de las investigaciones de satisfacción del cliente muchas herramientas que podemos implementar y, para entonces tener este diagnóstico y
1: unas más sofisticadas incluso como la espina de pescado o el modelo de Chicago y algunas otras que para Aplican para unas cosas y para otras no. Eh, Denis, quiero retomar y me dio la impresión y, y lo quisiera aclarar de que no, el, no es el. Obviamente, el consultor externo o cualquier entidad externa eh, profesional es el que te puede hacer un mejor diagnóstico, pero eso no obsta para que tus primeros ejercicios de Diagnóstico puedan suceder desde adentro, con el riesgo que conlleva del sesgo, de la falta de objetividad, pero que eh, está clarísimo que puedes irlos ensayando con indicadores definidos muy claros, ¿no? Este, de la causa de la causa. Creo que ese es un poco el tema de. de eh, o el principio de esa metodología ya. Este, ...hijos, no sé... ...de 80 años... ...yo creo que tiene... ...el, el eh, diagrama de Ichikawa eh, ...que... ...o de la es, espina de pescado... ...que es... Eh, ...lo eh, valoraba él... ...o lo sustentaba mucho en sus 6 M's... ...este... Eh, ...pero que... ...ha ido migrando... Hacia, ...hacia diferentes formas... ...pero qué es lo que causa... ...este problema... Eh, esta situación ah, y a esta situación que es lo que la causa y a esta situación que es lo que la causa y es empezar a, a investigar ¿no? tenemos una eh, eh, inconformidad entre nuestros colaboradores porque les estamos descontando demasiadas horas porque están llegando tarde en la mañana y entonces ya es un problema porque se están pasando de las ...de las tres horas que les damos al mes... ...para que acumulen en tiempos tard de, de tardanza... ¿no? ...y ya se generó un problema... ...para el jefe de esa, de esa área... Eh, ...ok, ¿y por qué llegan tarde? Eh, ah, pues porque... ...no tienen un medio de transporte... ...porque los... ...el... el eh, ...servicio de transporte público... ...está saturado y todo... Eh, ...ah, ¿y qué podemos hacer nosotros?... ¿No? Estoy hablando de un caso real, ¿eh? este, y, y disponen, se, se, se disponen de autobuses rentados pequeños en cinco puntos estratégicos de la ciudad eh, donde se detectó que eh, confluían o podían ser una ruta importante. Y, y a partir de ahí, de ir a la causa de la causa, empiezas a desglosar un buen diagnóstico, ¿no?
0: Es que, como bien lo dices, la información... Eh, que nos va a dar el, re, el resultado que nos va a dar el diagnóstico pues viene de adentro porque son las personas las que están viviendo el conflicto los que están viviendo el problema o el percance ¿no? que no está funcionando eh, aquí lo importante como lo vivimos ahorita con la inteligencia artificial es que el estratega a, a, a partir de estas herramientas va a saber qué preguntar para entonces dar con el diagnóstico cuál es la pregunta adecuada a la persona adecuada sin que se sientan, vamos, sin miedo, ¿no? Porque muchas veces también cuando llega alguien de fuera, los mismos colaboradores como que hacen este efecto de, de, de concha, ¿no? De, de hacerse tortuga, de a mí no me preguntes, yo no sé nada, eh, no me vayan a correr, no me... Va... Entonces aquí es, es lo interesante que estas herramientas nos otorgan esa libertad de expresión de que el colaborador logre vaciar la información de una manera didáctica, de una manera en donde él se siente escuchado, donde se sienta valorado, eh, que al fin y al cabo el diagnóstico pega muchísimo en la pérdida de la identidad de marca, ¿no? Entonces es rascarle nuevamente al colaborador de por ahí está la identidad, vamos a encontrarla y esto es lo que nos ofrece pues la, la, las herramientas, ¿no?
1: Sí, eh, que hay muchas y muy valiosas, pero tú dabas eh, con un punto fino, que es la inteligencia inquisitiva que déjame decirte que tampoco es así como que todo mundo tiene la habilidad de saber hacer las preguntas correctas, porque incluso hasta en una cuestión semántica de manejo de los términos, pareciera que el anglicismo cuestionamiento de question sí. este, es lo mismo que preguntar pero así, si a ti mañana llegan y te dicen, oye Dennis, te quiero preguntar una cosa este reacciones diferentes y llegan y te dicen, oye Denise, te quiero cuestionar sobre una cosa eh, como que la connotación la carga este, eh, emocional es diferente, ¿no? entonces eh, saber hacer las preguntas correctas a las preguntas correctas eh, a las personas correctas, perdón y en esa metodología de eh, certezas, suposiciones y dudas que tú has manejado pues eh, la recomendación es muy insistente como en todo, En ve con los últimos de la cadena de, de eh, valor y del el que está en contacto con el cliente, ¿por qué chingados no le preguntas al del front desk? ¿Por qué no le preguntas a la que está... En el punto de venta, atendiendo, padeciendo la bronca, ¿por qué no le preguntas al que está entregando la, el paquete en el domicilio? ¿Por qué no le preguntas al que, al que tiene el problema? ¿Por qué quieres eh, a veces decidir las eh, soluciones desde diagnósticos, si me permites el término, este, pantallescos o penjauceros? este o sea, acá yo acá arriba sé cómo están las cosas y yo acá arriba eh, en mi pantalla decido, no viendo números, ¿no? Eso es lo cuantitativo, pero lo cualitativo y el antropomarketing.
0: Claro, y esta, esta herramienta que, que comentas eh, nos da a través de, de un ejercicio dinámico, de un ejercicio como de mucha apertura, el que el colaborador se sienta como escuchado, ¿no? Como mi opinión es válida. Y si te fijas, eh, la, los factores, o sea, certezas, suposiciones y dudas, aquí es donde te das cuenta qué tanto sabe el colaborador de la empresa, qué es lo que supone, o sea, él piensa que así tiene que ser, pero nadie lo ha sacado de la duda, y qué es lo que realmente no sabe. Eh, en, en esta herramienta, claro, esta herramienta no debería de funcionar en las empresas, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, cuando claro. uno lo aplica, dices, por favor, que no me funcione, porque entonces aquí hay un camote y, y estamos y, y alguien se equivocó
1: en el, la inducción o ¿no? en la Exacto. motivación y el clima organizacional está más mal, mal no eh, eh, es, es CSD no es conocida como la matriz CSD, CSD. CSD. Certezas, mm -hmm. suposiciones y dudas
0: y simplemente herramientas como la más básica no el plan de vuelo o sea, hacia dónde va la empresa se lo pudiste transmitir a tu colaborador o sea claro.
1: hacia así dónde es. nos dirigimos así es y todo eso va las auditorías evidentemente las auditorías comunicológicas y de otro tipo este también te dan muchos datos y mucha luz de dónde pueden estar las raíces del problema para hacer el, eh, un buen diagnóstico que tiene que ser este con una visión periférica el diagnóstico no nada más en, en el área este donde está haciendo la crisis que puede ser provocada la crisis en, en compras puede ser provocada por eh, finanzas que le restringe presupuestos y puede ser provocada a su vez por la dirección general que dio esas disposiciones no pero creo que tiene que ser eh, un diagnóstico más global no de de qué le duele en general a la a la empresa a la organización
0: claro y fíjate que estamos muy enfocados y más eh, en, bueno no más yo creo que ya tenemos bastantes eh, décadas enfocados hacia el cliente y de repente nos olvidamos, ahorita que mencionabas la palabra auditoría, nos olvidamos de auditar la parte interna, ¿no? La experiencia del empleado, no nada más del cliente. La del cliente ya sabemos cómo hacer el, el, el viaje del cliente, ¿no? El journey map, ya sabemos cuáles son los puntos de contacto, eh, ya conocemos de los momentos de la verdad que nos los dijeron hace años, pero entonces, ¿qué pasa con la parte interna, no? Me ha pasado en empresas que, eh, o en instituciones que de repente acomodas muy bien el juego del cliente, pero entonces el empleado empieza no, oye, pero es que yo no puedo hacer esto. Es, es que a mí no me dan, dan estas herramientas para hacer mi trabajo. Es que a mí no me pagan bien, es que por qué no me motivan. Es que si el director no sabe, entonces ¿cómo lo voy a saber yo? Es Es que estás, es que este sí.
1: curso debería de venir mis jefes. Exacto. ¿Te acuerdas o sea, por de qué no lo das a nosotros? Que sí. vengan nuestras jefes a yo tomar Yo ya este sé curso, el, ¿no? que estoy consciente de lo que me estás diciendo. Exacto. Entonces, este.
0: audita también la experiencia del empleado. Porque esto también te puede dar un diagnóstico muy, muy acertado.
1: Endomarketing. Eh, me acordé, Denise, de otro, de un muy buen ejemplo de lo que es un diagnóstico adecuado. Hace eh, un par de años me tocó en un ejercicio que creo que ya les había este. Eh, lo, lo había expresado acá en un ejercicio eh, cívico que creo que todo mundo debía de hacer, de participar en las mesas directivas de sus lugares de residencia de sus colonias, de sus cotos de sus fraccionamientos, de sus barrios me tocó, Adriana ya se está riendo allá, este es la perpetua ahí de, de su de su este, de su coto y me, me tocó ser presidente este, de, del coto 132 personas de este eh, con cierto mmm, poder adquisitivo y en, sobreentendería uno que con cierto nivel de educación para ponerlos de acuerdo. Pero bueno, la anécdota va de que eh, de repente veíamos que había un problema frecuente en que en el verano, cuando los eh, niños de ese coto querían ir al parque eh, interior a disfrutarlo, siempre estaba encharcado podían los niños hacer deportes, pero acuáticos. Este, waterpolo, o canotaje, o qué sé yo, porque eh, por el mal diseño de los fraccionadores, o no sé por qué, pero siempre se anegaba, ¿no? Y de repente decimos, ¿cómo podemos resolver este problema? Invitemos a tres empresas a que nos sugieran una solución. Entonces, todos coinciden en la solución, ¿no? Este, pozos de absorción, ¿no? Eh, hay que hacer pozos de absorción y una llega y nos da un presupuesto de eh, un pozo de absorción de 40 pesos y lo vamos a hacer en este punto del parque. ¿Por qué? Porque ahí se encharca. Eh, es donde se hace el charco más, más grande. ¿no? Y ahí tienes a los... E inexpertos, iba a decir idiotas... ...pero no, mejor inexpertos de la mesa directiva... ...y el administrador, dice... ...ah, sí, mira, suena muy lógico, ¿no? Ahí se encharca el agua, ahí se tiene que hacer... ...y este nos cobra 40. Y luego después llegó otro que decía... ...este, si sí, yo les cobro 60... ...sí se tiene que hacer en ese mismo punto... ...pero tiene que ir a, a mayor profundidad... ...uno decía que a 4 metros... ...el otro decía que a 6 metros... ...y llegó un tercero que nos dice lo siguiente eh, ¿saben qué? yo no podría eh, darles un presupuesto eh, si antes no hago un estudio, un diagnóstico eh, ¿y a qué se refería con el estudio y con el diagnóstico? pruebas de de, este, de los eh, por dónde filtraba el agua hacia los mantos freáticos eh, de hidráulica de de suelos y el, la terminología la, la entendí correctamente y cuánto cuesta el, ese estudio cuesta 15 mil pesos no eh, 15 de entrada y uff nada más por el diagnóstico 15 sí por el como si uno me cobraba 40 ya por resolvérmelo no y el otro me cobraba este 60 ya por resolvérmelo y dónde te van a hacer los los este los pozos, ahí donde se encharca el agua no, 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 una cosa es donde se charca en la superficie nos dice este profesional de la ingeniería y otra cosa es a dónde tienes que filtrar el agua para abajo para que tome su cauce en los mantos freáticos, bueno, fin de la historia aparte de los 15 nos, después del estudio este, sonaba totalmente lógico el diagnóstico adecuado nos dijo, son tres pozos de absorción los que necesitan en este, este y este punto. Nada que ver con donde se encharcaba y no son a 5 o 6 metros. Eran a 8, a 10 y a 11 metros para que el agua verdaderamente filtrara. Fue una obra costosísima, pagamos 100 mil pesos y fue la obra mejor invertida. Eh, han venido dos temporales bestiales de agua y como si no existiera el encharcamiento en ese parque, una filtración maravillosa, los niños disfrutando el pasto saliendo porque luego se ahogaba y demás. Entonces, ese es un buen ejemplo de cuando haces un buen diagnóstico, inviertes obviamente y la resultante es un buen trabajo y la solución de fondo de un problema, una maravilla, ¿no? Ya querían que me religiera casi casi por esa obra insigne en el en, en la presidencia del Coto, ¿no? Pero
0: imagínate si hubiera sido al revés, también un gran ejemplo de la consecuencia tan grande y hasta dónde hubiera llegado, ¿no? De haber el gasto, el gasto inútil, no funcionó va tu prestigio ah, no, no, como o, presidente o, no de obviamente yo estaba con,
1: con el Jesús en la boca pero no muy confiado digo a propósito del consultor externo y de la gente externa muy confiado en la lógica en las tablas de este ingeniero Marco Delgadillo le mandamos saludos a Vibre se llama su constructora mm. Este, eh, con un profesionalismo y una lógica de No, 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 una cosa es donde se encharca el agua eh, O sea, la experiencia Y otra cosa es a dónde tienes que bajar el y agua la
0: manera en que te lo dice, ¿no? ¿Con qué profesionalismo también te... te sí,
1: sí, porque me, me decía él No, lo que va a pasar si haces ahí el, Si ahí filtras el agua Es que se, un día vas a recoger a los niños Cuatro metros bajo tierra Porque se va a hacer un socavón, un socavón O sea, les, la estás bajando el agua al, al subsuelo Pero no a donde... A donde va a conectar con los meantos freáticos, ¿no? Uh -huh. Y este sí, y, y volvemos al tema de hacer las preguntas adecuadas y con las personas adecuadas en, en las entrevistas que también siempre se tienen que hacer en, en un diagnóstico. Eh, ...con... Hablamos de esos dos niveles. Primero, hace rato hablábamos como en la eh, matriz eh, CSD se insiste en eh, consecuencias, suposiciones y dudas, se insiste mucho en el, el la persona de la organización que está en contacto con el cliente final, con el consumidor, pero también la entrevista para el diagnóstico importantísima en los niveles gerenciales ¿no? y saber hacer las preguntas correctas y sobre todo avalarlo con, con números. ¿no? Este Está pasando esto por esta razón y aquí están este, los, los números, y yo recuerdo mucho y lo comentamos en alguna ocasión, esa cadena de restaurantes que nos contrató hace algunos años, y que decían en su autodiagnóstico, es que estamos haciendo mal la publicidad, estamos invirtiendo en medios que no nos están funcionando y demás, ¿no? y a las primeras preguntas de o sea, tu problema es que la gente no viene aquí, sí eh, porque cuando viene regresa no, no regresan. Entonces a lo mejor no es, no es solamente la publicidad, ¿no? También hay que hacer que la mejor publicidad que ellos mismos puedan hacer como prescriptores y recomendadores es este que se vayan satisfechos.
0: Es que sabes que las, la, las empresas, los, bueno, los directivos o los altos mandos tienen mmm, esta relación de tengo que tener un diagnóstico, tengo que solucionar el problema, no me está funcionando, entonces tengo que invertir, ¿no? Esto me requiere un gasto. Cuando a lo mejor es un ahorro totalmente, ¿no? Es a la inversa. Es, claro. A ver, tus recursos están dentro, estás manejando mal esta, esta herramienta eh, y es pivotear y voy a echarlo a andar, ¿no? A lo mejor con el mismo presupuesto, a lo mejor con menos presupuesto, pero no necesariamente quiere decir que tienes que invertir para solucionar la crisis o el problema.
1: Claro, este, gastar. invertir o gastar, sí. la, y, y el tema pasa también por eh, que la primera inversión, y nos vamos con esto al corte y regresamos, es la inversión de tiempo. O sea, hay señales inequívocas. Los ves en los estados de resultados, los ves en el clima organizacional, los ves en la eficiencia con que se manejan los recursos, los ves en muchos indicadores que eh, digo, los ves si dedicas tiempo a analizar o no nada más le dices a la, a la contadora o al tesorero, dame los estados financieros, ¿cuánto ganamos este? Mes? oye, más, menos, pero con estos eh, eh, estos eh, eh, márgenes de rentabilidad, pero con esto incremento en gastos operativos o este, el clima organizacional este como un hormiguero color rojo y de repente un día te estalla una huelga saludos a nuestros amigos de la industria este, eh, automotriz en los Estados Unidos vaya bomba que les explotó el día jueves a los señores en Detroit con Ford, eh, 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 General Motors y Stellantis este huelga generalizada y se están mandando pedir unos aumentos bestiales y los argumentos son terribles, ¿no? O sea, no están pidiendo aumentos del 10, ...2... están pidiendo aumentos de el veintitantos por ciento y están diciendo, "¿Por qué los directivos si se dan bonos y aumentos de 40%?" Por ciento? Evidentemente, ahí alguien la cagó en el diagnóstico. O sea, una huelga no te truena de un día para otro. Hubo indicadores de inconformidad, de clima laboral, de lo Exacto. que tú dices este, internamente, que alguien fue omiso, ¿no?
0: Sí, en totalmente. Como, como decíamos, toda la información viene de dentro, ¿no? Y no, no de la noche a la mañana.
1: Y decías, Denise, sobre el tema también, que eh, está este ejercicio muy difícil de lograr, evidentemente... Los seres humanos por naturaleza somos subjetivos, pero tratar de ser objetivo en el autodiagnóstico, en el diagnóstico, que yo insisto, lo que te puede marcar la pauta es este, eh, acudir a buenas metodologías y ver indicadores. Yo citaba algunos inequívocos de que las cosas van bien o van mal este, a través de, de este, los... Eh, estados de desempeño en diferentes áreas. No solo eh, la, los ingresos y los egresos y la eh, el margen de utilidad de la compañía, sino muchos otros más para poder crecer. ¿no?
0: Y estás hablando de un punto importante en donde muchas empresas a veces eh, tratan con mucho hermetismo, no porque si bien es cierto que para llegar al diagnóstico más acertado, necesitamos mucha transparencia, ¿no? Cuando tú cuando vas al médico y le dices, oye, me duele el hombro, pues eh, le dices la verdad, ¿no? Le dices, oye, es que hice ejercicio, levanté una pesa, este eh, duermo de este lado. Eh, Tratas de ser lo más honesto y lo más sincero posible para que el médico pueda dar con el diagnóstico. ¿no? Y lo mismo pasa con la empresa. Es cuando tienes que conocer, como dices tú, todos estos... Eh, eh, índices de desempeño eh, todos estos estados de eh, resultados, estados de resultados que, que pueda tener la empresa y también los malos entendidos los radiopasillos eh, a lo mejor cosas que esconden los colaboradores o los directivos eh, que hay más allá de un mal manejo de la empresa, No todas estas cosas se tienen que, que tratar con la verdad si queremos dar con el diagnóstico más acertado
1: Sí, se tienen que Tratar eh, a fondo y, y también eh, creo que hay muchas herramientas disponibles. No las vamos, no vamos a poder, como eh, siempre decimos, no pretendemos este eh, agotar temas ni ser el principio y fin de los mismos temas que tratamos. A veces nosotros mismos, a veces con invitados, sino por lo menos inquietar tu intelecto y llevarte ...a que te enganches con alguno, algún tema... ...y ojalá mañana... ...llegues a tu lugar de trabajo... ...como profesionista independiente... ...como eh, empresario... ...pequeño, micro... ...como este, el, el jefe... De una, de, de, ...de una... ...empresa que quiere crecer... ...de una estética, de una... ...peluquería o qué sé yo... ...que el día de mañana llegues y digas... ...este... ...sí, la verdad es que sí me tengo que poner a pensar... ...en este tema, de cómo... Este, estamos realmente cómo podemos medirnos para poder aspirar a crecer o a solucionar problemas ¿no?
0: y, y es general eh, generalmente regresar a los básicos ¿no? de quiénes somos de a dónde vamos y qué está pasando, qué está fallando, quién no está yendo en el mismo eh, en el mismo camino que, que, que todos los demás ¿no? ahí es como puedes empezar a detectar que parte de tu empresa está fallando así
1: es y, y, y e insisto, quitarle esa carga eh, emotiva, negativa que citaba de Carlos Guerrero: eh, de, de, ok, no le llames problemas, no, no lo pongas en un tono alarmista, este, aunque pudiera hacerlo, pero igual y matizarlo con, eh, plantearlo con la palabra PROC: P-R-O-C, problema, reto, oportunidad o carencia que son las cuatro cosas a las que seguramente nos enfrentamos los seres humanos como individuos y las empresas como tales también, ¿no? ¿Dónde están todas esas este, oportunidades para eh, entenderlo y, eh, insisto, eh, un buen diagnóstico te llevará a, a buenas estrategias y las buenas estrategias indudablemente te llevarán a la ...obtención de los... ...de los resultados... ¿no? ...tú citabas en las coordenadas... ...la frase de Einstein... ¿no? ...si tuviera una hora... ...para resolver... ...los problemas del mundo... ...dedicaría 55 minutos... ...a analizar el problema... ...llegar a un buen diagnóstico... ...podríamos interpretarlo... ...y 5 minutos a plantear soluciones... ...porque a, ahí está... En el, ...en el correcto diagnóstico... ...está casi dibujada de manera natural y casi este, planteada la, la solución.
0: ¿no? Digo, porque también no te puedes quedar nada más en ya supe dónde está el problema, o sea, el diagnóstico, estamos hablando de la primera etapa para una planeación estratégica en donde si logras tener el diagnóstico, tu planeación va a estar sumamente alineada, como dices tú, eh, a dar resultados mucho más fácil, ¿no? Pero esta solamente es la primera etapa para, como trampolín, para ver hacia dónde quieres crecer
1: pero si lo haces bien eh, ya, ya este, prácticamente vendrán por sí solas las soluciones y luego como bien dices hay que implementarlas pero eso es lo divertido de que eh, siempre son etapas que vas superando y pasas al siguiente nivel hiciste un buen diagnóstico eh, pasas al siguiente nivel hiciste una buena eh, planeación estratégica pasas al siguiente nivel hiciste una buena implementación Adecuada de, de las acciones. Pasas al siguiente nivel, ¿cómo retienes clientes? Y siempre es lo atractivo y maravilloso de quienes eh, nos decimos eh, mercadoides de cepa y a quienes nos encanta el mundo de los negocios.
0: Y aparte, esto es como un serpientes de escaleras también. O sea, todas las empresas pasan por crisis, ¿no? Mientras estemos construidas por personas que conversan, que se comportan diferente, que interactúan, que impactan, que. Tienen a un cliente que atender. Digo, pues obviamente vas a fallar en algún momento. A veces cuando a ya está crisis, todo ¿no? tan
1: perfecto y nos lo han citado en estos micrófonos, este tu director general renuncia y crea una empresa y se convierte en tu competidor. este sí, Por ejemplo, por ejemplo este bueno, ya nos vamos, Denise, este, pero un gustazo como siempre y esperemos haber logrado el cometido de haciéndole marketing al marketing, ponerlos a pensar en esto de hacer buenos diagnósticos empresariales, dedicarles tiempos y recursos como una buena inversión. Por hoy, muchas gracias, Denise. Gracias a
0: ustedes por estar con nosotros en esta ocasión. Y de una
1: vez te agradezco el haber producido el programa. Eh, nos estamos viendo. Yo soy Rodolfo Guerrero y como siempre los dejo confiando en que si ustedes saben, están más interesados en la mercadotecnia que al emprender esta travesía. Nosotros entonces... Hemos cumplido con la misión. Por ahora, nuestra exploración
0: por el planeta Marketing aquí termina. Para dar paso a la reflexión y la interacción diarias, hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en
1: 167 horas.